1: por cortita, el
2: meneo la levanta todita Ella bonita, la baila, se mueve, se menea, sexita, se excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que ríe Es que ella tiene
3: un bombón sencillo.
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo
4: le va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, estamos listos para comenzar el Deporte de Nación de Radio Ancoa con el bombón asesino como es tradicional todos los días viernes. aporta de lo que es un fin de semana deportivo. Aporta también de Deporte Linares. Y también de un día de fin de semana especial porque recordemos que se conmemora el Día del Papito. El próximo día domingo muchos padres deportistas también van a estar ahí participando en todas las actividades deportivas. Don Carlos Agurto nos coordina nuestro programa. Nos acompaña, como siempre, Antojitos, la mejor comida casera de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos al 569 48650750 a través de nuestras redes sociales como Antojitos. Y por la tarde, las mejores mechadas de Linares. Antojitos, una pyme de Linares al servicio de usted. Blascar Linares, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, parabrisas, puertas laterales, lunetas, polarizado americano, certificado lámina de seguridad. Preparamos toda clase de parabrisas. Blas Calinares Pacífico 606. Lo mejor en parabrisas y polarizado. Lupin. Estamos de vuelta con el fono 569-5349-2766. Calidad y sabor en todo tipo de sándwich. Churrasco, lomito, aves, pizza, empanada y más. Lupin. Calidad y sabor. Panadería y pastelería Tentaciones. Jumbel 579. Entre Independencia y con Moller. Estamos en Facebook para que nos conozca más. La mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, los sabros que te quieras. Todo en empanadas, jamón, queso, champiñón y pino. Tentaciones. Estamos para servirles. Y la tortita del Día del Padre la compra ahí en Tentaciones. Eh, hay varios temas. Vamos a hablar de este torneo con IFA, Copa América, que se está efectuando en este momento en el Tucapel Botamante Lastra. El ceremonia inaugural, 19 horas, y ya eh, están por jugar. La selección del Maule Sur frente al elenco de la selección Mapuche. Y mañana, el tres y media, se juega la otra semifinal. Sao Paulo de Brasil con la selección Aymara. La verdad que este es un campeonato bien especial, distinto, diferente. y En el cual eh, Linares busca clasificar a los dos cupos para el Mundial. O sea, el partido de ahora que se juega ahora es clave más que ser campeón, si se gana hoy día ya se clasifica para el Mundial esperando disputar el título el día domingo, el partido van a ser al mediodía, pero también teniendo la clasificación asegurada de eso vamos a hablar porque tenemos nota respecto a ese tema lo otro también, la situación del partido de Bortes Linares, en el cual mañana a las 12 frente a Quillón, no hay público visitante, es una situación que ha marcado una controversia en distintas reacciones de la gente de Linares que habitualmente, a pesar de todo, acompaña el equipo. Mañana es un día difícil, complejo, porque el horario es un horario eminentemente laboral, pero siempre hay gente que acompaña a Deportes Linares. Nunca ha estado solo Linares jugando fuera de tu ciudad. Pero ahora eh, no, no se puede. Hay un convenio de la primera rueda en el cual Deportes Linares le entregó algunas entradas de cortesía para dirigentes y colaboradores de Deportes Quillón, que se tiene que dar, como se dice, la vuelta ahora, pero el público en general, la hinchada, la barra, no puede acceder al estadio, porque fue una petición que efectuó la gente de Quillón, y que fue aceptada por la tercera división. Y la tercera división dijo, bien, perfecto, si no quieren tener eh, eh, público visita, no lo tengan. No hay ningún aspecto, estas son las cosas que uno conversa y que uno, si podemos analizarla con otros auditores, eh, no está en ninguna parte de las bases esta situación. Porque en otros lados, en otras situaciones, en otros países, en otras competencias, y aquí mismo también, a veces el equipo local se toma el derecho de decidir si viene público visita o no. Esto es más que nada por problemas que han habido en el fútbol profesional, con las barras, que se portan mal, que hacen destrozos. Y, y bueno, y algunos, por ejemplo, la U de visita no la aceptan tan a su hinchada. Ahora, ¿cómo se lesiona a tu, a tu hinchada? Entonces, acá derechamente dijeron no queremos jugar con público eh, visita porque sabemos que el Linares lleva mucha gente y aludieron a que en, en el estadio no estaban las condiciones para recibir al público visitante porque tiene solamente una entrada, porque tienen poca dotación policial, es una comuna chiquitita. Estaban viendo la posibilidad de obtener refuerzos de otras comunas, pero no había una seguridad de garantizar eh, esta situación. Entonces, cuando la ANFA pone tantas, tantas condiciones, cuando la verdad complica por todo, eh, ¿por qué autoriza un estadio? Porque a nuestro estadio aquí los mismos Linares se lo encuentran mal. Algunos dicen que no tenemos estadio. ¿sí? La verdad es que uno no entiende cómo la gente de Linares va contra su propio estadio y saliendo a todos los partidos que hemos recorrido tantos estadios nosotros, y más encima en la tercera división, este estadio es un estadio que está realmente año en luz de muchos, que tiene sus deficiencias, como todos, pero está ahí. La deficiencia mayor de nuestro estadio básicamente son los servicios higiénicos, eh, que habría que mejorarlos, pero los servicios higiénicos también se tienen que cuidar, y tampoco nosotros más cuidado los servicios higiénicos yo me acuerdo que el año chuta ¿qué año fue por ahí? por el 2012 2011 2012 2011 cuando en 2012 bueno, el equipo andaba jugando de muy buena manera a jugar a Futrono Deportes Linares este es el equipo de Mansilla eh, fuimos a, a jugar, fue Linares a jugar a Futrono, fuimos a transmitir esto que ya no son nomás allá y la verdad que los baños de ese estadio, la verdad que eran, uno queda asombrado. No pensaba que estaba en un estadio. Brillaban impresionante los baños de Futrono. Y uno se da... ¿Estaremos en el estadio? Entonces, según lo que nos contaban, porque nosotros uno conversa con estos tantos viajes que hacemos, conversamos con la gente el porqué de determinaciones esos baños estaban allá, la gente tenía que pagar, me acuerdo que eran como 100 pesos, y... Todo iba para bomberos y al ingresar al, al baño, habían bomberos ahí. Y recibían la esta y le entregaron un papelito y le decían, por favor, cuiden estos baños. Por favor, háganlo, háganlo este, cuide, este baño nos sirve a todos. Con esa simple política, ellos logran mantener unos baños en forma extraordinaria. Ahora, estos baños de Linares, no tenemos baños en el sector de las tribunas populares se ocupan los baños que están ahí, que son prácticamente de la oficina del DAN, de la cancha de tenis, pero cuando se hizo la remodelación del estadio, el entorno, ahí deben haber incorporado baños para la galería y no no aparecían los baños, pero bueno, ya. Lo de la tribuna son, años, son baños antiguos, incluso hay uno que está ocupado como bodega, hay un déficit en nuestro estadio, pero también hemos visto cómo cuando van al baño, dejan la llave corriendo, dejan la, la llave de, de los estanques del baño corriendo, no nos cuidamos tampoco porque nosotros criticamos todo y tenemos que cuidar el estadio que es nuestro eh, ¿para qué le digo las casetas? las casetas eh, a nosotros enchaban, cortaban los cables a veces nos encontramos con un montón de, de cerveza de latas de cerveza de, de botellas ahí al interior de la caseta por la noche van y se ponen a tomar no cuidan nada tuvimos que invertir nosotros como programa deportivo en hacer una nueva caseta una nueva caseta aquí el estadio municipal, y también hay un déficit, porque la municipalidad puede perfectamente eh, hacer caseta para los medios de comunicación, para la gente que viene de afuera. Nosotros hicimos la caseta que teníamos, la agrandamos, la, 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 la fortificamos, invertimos en esa caseta para cuidar, eh, obviamente, ese espacio en el cual nosotros estamos para transmitir, eh, pero también es una responsabilidad propia del municipio en eso. Pero independiente de esto, tenemos un buen estadio, tenemos un estadio que realmente está en condiciones bajo esos temas, se están arreglando el tema de los tablones, se está invirtiendo, se está trabajando, se comparan los tablones, ya se está desarrollando el arreglo de los tablones. Pero es un estadio que realmente reúne las condiciones, con una entrada fantástica, no hay inconveniente en ese sentido, y otros estadios, como por ejemplo el de Rengo, que usted fue, si fue, lo vio, eh, la verdad que también nosotros transmitiendo a la orilla de la cancha, mañana el estadio que Quillón tampoco tiene caseta es un estadio de un colegio, como un colegio, como el Politécnico, que ahí está el estadio. Entonces, cuando te dice no se puede ir público visitante, ¿en qué lugar está de la fase eso? Cuando debería ser castigado Quillón? Porque no responde básicamente a tener la capacidad de poder recibir a público visita, el público local el que tiene, o el elenco local el que tiene que dar la seguridad de un espectáculo a través de la fuerza pública, del ordenamiento, pero no lo hacen, lo más fácil es decir no venga Público Visita y eso, la verdad que el, el presidente de yo le, le dijo esto y la gente de la tercera división dijo que sí cuando la gente de la tercera división por dicho a ver, pero ¿cómo? ¿por qué aceptan un estadio? ¿por qué hacen un cuaderno de cargos? Y este, la verdad que es un suplito, esto piden esto, piden esto piden un campo alternativo Linares tiene como campo alternativo el estadio de Talca y no lo tiene porque se me ocurrió sino que se hizo una gestión en caso de que haya castigado nuestro estadio, ojalá que no, pero está habilitado ese estadio con todas las gestiones como un estadio alternativo, bueno, esas son las cosas que uno no entiende de la tercera división, no la entiende, así que esto va, no va a permitir, no va a permitir que la gente lineal pueda estar como está habitual, algunos dicen que van a ir, nadie le impide ir a, 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 a la ciudad de Quillón o a la comuna de Quillón, pero el estadio no van a poder ingresar Ojalá que no haya inconveniente ahí, pero de todas maneras son situaciones que uno a veces no entiende, no entiende o sí la entiende, conociendo esta dinámica de la tercera división por tantos tantos años, sí a veces la podemos entender cómo funciona, de qué manera, de qué manera se juega en eso. Bueno, eh, vamos a vamos a decir que están jugando en estos momentos. Vamos a tener un nuevo contacto con Carlos Carrera, nuestro compañero de labores que está en el estadio. Eh, están jugando la selección del Mar del Sur con la selección Mapuche. Están 0 0. Eh, vamos a ir a las notas que tenemos, don Carlos, porque estuvimos en el lanzamiento hoy día en la mañana, ahí en el Salón de Honor de la Municipalidad. Vamos a escuchar a César Castro. Él es el presidente de la asociación Aymara, que tiene su base de acción en la ciudad de Arica, y que ellos también están acá, estuvieron presentes ahí la delegación ellos juegan mañana con Sao Paulo y nos da a conocer algunos antecedentes de la selección Aymara
5: un saludo desde desde el norte de, de Chile, el pueblo Aymara, ¿cierto? Eh, agradece la invitación a la organización de la selección Maule Sur que nos hizo la invitación para participar en este magno evento y al cual eh, ya estamos presentes y podemos eh, darle ¿cierto? El, el realce que corresponde a, a a vuestro campeonato.
4: Cuéntenos un poquitito, ¿Cómo están organizados? ¿Cuántos equipos componen? ¿Cómo es el fútbol allá?
5: Ya, el fútbol en sí eh, tenemos, contemplamos cinco categorías, hoy en día, ¿cierto? Nuestro fútbol va creciendo y los en un momento iniciaron el, el, el fútbol en, en la Liga Aymara y ya tienen otra edad y vamos creciendo. Comprendemos de cinco categorías, en el todo competidor 35, 45, 53 y ahora en este año eh, estamos con la categoría 58 años.
4: ¿Y solamente originarios de Aymara el de o hay jugadores que se pueden comparar ahí?
5: Solamente, eh, a ver, es un, bueno, el requisito principal es ser Aymara, yeah. es identificar a cada pueblo de, de la zona eh, cordillerana y precordillera del, de la región de Arica y Parinacota y también de la, región de la primera región de Tarapacá. Yeah. ¿Tiene su sede en Arica ustedes? Sí, en Arica, en la ciudad de Arica, ahí tenemos nuestro complejo deportivo y todos los fines de semana estamos disputando partidos de, de gran envergadura.
4: ¿Ahí tienen su propio complejo ahí donde juegan? A...
5: Correcto, sí, bueno. sí. Eh, tenemos el privilegio, cierto, de tener un, un buen complejo deportivo y el cual todos los fines de semana estamos, como le vuelvo a decir, eh, dándole actividad deportiva. Mire, suerte, gracias. Gracias, gracias a usted.
4: Bueno, y teníamos a don César Castro de la selección Aymara de Arica. Eh, tiene una asociación, tienen, tienen cinco series y el requisito de ser Aymara. Hay muchos descendientes de Aymara allá en esa zona. Y bueno, ellos tienen su propia agrupación, son paralelo a la ANFA. Tienen un campeonato propio de identidad propia. Y bueno, están participando en este evento también. Están bastante contentos que lo hayan invitado para participar en este evento. Bueno, y el equipo local, el equipo local eh, se está preparando, recordemos que hubo cambio de director técnico, ha sido un proceso complejo en eso porque comenzó este proceso el profesor Francisco Silva, nosotros nos acordamos que conversábamos con él, estaba muy entusiasmado, eh, había trabajado también con un grupo importante de jugadores, pero bueno, lamentablemente ahí hubo una situación interna. que lamentablemente el profesor salió porque sabemos que lo conocemos, trabaja bastante bien, es muy entregado en lo que él hace. Y lamentablemente no pudo seguir ese proceso. Se cambió, se, se, se llegó Jaime Pacheco. También conversamos con él, estábamos muy entusiasmado. Y prácticamente una semana de esto, eh, Jaime Pacheco se va también. Ahí aducen, ahí Francisco Jaramillo, que hubo un problema personal de él, en el sentido de que tenía otro proyecto deportivo. Y esto de, la, de, de este campeonato con IFA termina con este eliminatoria, no sé qué irá a pasar más adelante. Eh, el profesor nos escribió, nos dijo pero mire, nosotros no vamos a estar en el dedo en la llaga o en la herida no vamos a meter el, el dedo en la herida eh, obviamente que vamos a dejar que participen para que hay un, hay un tema interno ahí, pero nosotros sabemos que las cosas no funcionaron bien ahí si no hay para qué ser experto para darse cuenta que hay algún problema interno, que, que no se cumplieron algunos, algunos compromisos, algunas promesas que se habían hecho y, y la verdad que se tienen incómodos los dos técnicos porque también que haya dos técnicos en el proceso y que ninguno de los dos llegue al proceso final eso habla de que una desorganización que es producto a lo mejor de lo nobel que son estas estas asociaciones, de lo complejo que es esta situación y motivaron esto, pero no vamos a, no vamos a embarrar como se dice el cuento, pero las la cosas hay que decirlas, eh, hay un tema interno que no funcionó eh, y eso no hay para tener dos lecturas respecto a por qué se fue Jaime Pacheco y por qué anteriormente se había ido eh, eh, Francisco Silva. ¿Quién está a cargo? Eduardo Grandón. Él eh, básicamente siguió en el proceso, estuvo con Jaime Pacheco como ayudante, por lo menos lo positivo es que él conoce todo esto. Así que no, nos cuenta, nos cuenta Eduardo Grandón y dice que esta es una instancia hermosa que se está dando acá en Linares.
6: Eh, una instancia hermosa que se nos está dando acá en Linares y lo mejor de todo es que tenemos un buen plantel tenemos jugadores con buen pie por ejemplo tenemos a Cristian Arrués a Cristian Lincura también que son dos chicos que se conocen acá en la comuna y que juegan muy bien a lo que es el fútbol y a eso tenemos jugadores extraordinarios acompañándolos. ¿Cómo está es... el equipo ahí? porque usted se hizo
4: cargo ahora pero tú durante el proceso con Jaime
6: Bocheco Exacto, yo estuve todo el proceso con, con el profe Jaime que lo conozco hace años y me toca terminar el proceso. Encontramos un plantel muy fuerte que tenemos, están muy afiatados los chicos, se conocen dentro de la cancha pero también eh, nos toca un rival difícil, que es la selección mapuche. Eh, ya ¿Tienen, la... Te, ¿Tienen antecedentes ustedes de ellos? Eh, nosotros, la selección mapuche, ya la enfrentamos en, allá en Temuco. Empatamos 3 a 3. Entonces, ya sabemos más o menos cómo juegan y sabemos lo fuerte que son. Y hay que respetarlo.
4: Bueno, es clave este partido porque si ustedes ganan este partido, juegan la final. Pero con esto, obtienen un poco ya.
6: Exacto, eso es lo hermoso que nos da este campeonato, que si ganamos este partido nos vamos a la final, pero lo más trascendente es que si ganamos este partido nos vamos a la, a la Copa del Mundo, que sería algo extraordinario para Linares y para el Maule Sur sobre todo. ¿Está
4: bien el equipo? ¿Lo han visto bien preparado? ¿Las incorporaciones se han acoplado bien los, los que han ingresado?
6: Sí, el, el equipo está bien, está bien acoplado. Eh, se unió Freddy Vázquez también, que... Ya lo conocen bastante, entonces los chicos se conocen de, de toda la vida prácticamente y los que se han incorporado lo han hecho de muy buena forma. Bueno, es clave que es importante pedir el apoyo a la gente, del público, que lo vaya a apoyar. Exacto, eso es lo más importante. Quiero hacerle la invitación a todos los linarenses, eh, o a toda la gente de Retiro, Longaví, las comunas cercanas que vengan a apoyarnos, que se viene un lindo campeonato y un lindo espectáculo que vamos a demostrar hoy en la cancha. Bien, gracias Eduardo, suerte. ¿eh? De nada, muchas gracias
4: ahí teníamos a Eduardo Grandón el técnico de la selección Maule Sur, contento y con mucha esperanza de este evento se está jugando en estos momentos nosotros vamos a tener un contacto luego con Carlos Carrera eh, se está jugando en estos momentos el partido eh, entre Maule Sur y la selección de la selección Mapuche en el cual se va a, a ver uno de los finalistas, el que gana acá pasa a la final y va a jugar con el ganador del partido entre las selecciones Aymara y Sao Paulo y son dos los cupos o sea los que ganan ahora ya van al mundial van a disputar en la Copa, pero lo más importante ir al mundial eh, se ha reforzado bien esta selección fíjese eh, tiene jugadores muy interesantes y hay una base que puede ser un, un apoyo importante un plus para este equipo está Freddy Vázquez que para mí en este momento es en el fútbol amateur el mejor delantero del fútbol amateur es Freddy Vázquez un jugador que está en un excelente nivel joven todavía que bueno jugó en el fútbol profesional jugó en Deportes Linari tiene a Cristian Arrué un gran volante, que es uno de los jugadores que estuvo en el proceso del equipo de, del técnico Rodolfo Neme cuando comenzó la segunda división en 2020, un torneo y una campaña que quedó trucha porque lamentablemente no, no se pudo seguir jugando. Y está Cristian Liencura, el Chucky Chucky Liencura, que, que realmente es un hombre de mucha experiencia, eh, es, trabaja de buena manera en el medio campo, tuvo un deporte lineal, estaba en fútbol profesional. Y también va a reforzar esta selección. Comenzamos con Cristian. Comenzamos con Cristian Liencura. Eh, primero que nada, en esto de, la, de, en esto de las notas y todo eso, uno eh, establece una relación con estos jugadores. Más, no, no una amistad, pero una cercanía importante. Así que hacía bastante tiempo que no lo veíamos a Cristian porque estuvo en Talca trabajando. Así que primero le dijimos, contento de verlo nuevamente y cómo ve este proceso a Cristian Liencura.
7: Igual, un gusto verlo después de tantos años, la verdad, eh, y volver acá a Linares y volver a representar Ahora la séptima región es un, un gran agrado para, para mí y para mis compañeros también y afrontamos este desafío con la, con la mayor personalidad y, y lo hemos preparado muy bien, la verdad, como para estos partidos que se vienen el día de hoy, la verdad. ¿Cómo se produce el nexo para que usted esté acá en este proyecto, Cristian? Bueno, eh, en el proceso está el profe Jaime Pacheco y él me tuvo en Deportes Linares hace años, entonces por ahí él me pudo contactar cuando yo estaba en Talca, entonces en realidad desde que me ofreció volver no... No, no, no lo dudé en ningún momento y por ahí pudimos llegar y, y hemos seguido el proceso de principio hasta fin ahora que se supone que este fin de semana finaliza por el tema de que termina el campeonato ¿Cómo ha sido su integración a este grupo? ¿Es, ¿Le ha sido fácil, le ha sido difícil? ¿Cómo se ha integrado este grupo? Eh, Súper bien la verdad porque la mayoría de mis compañeros nos conocemos o sea ya más o menos tenemos tenemos como unos tres o cuatro meses ya más o menos entrenando juntos y jugando eh, bueno también hay otros compañeros que hemos jugado juntos cuando éramos más chicos también entonces por ahí hemos lo hemos integrado de muy buena forma la verdad eso es bueno eso es bueno conocerse y además que la experiencia que, usted, que han tenido ustedes, frey y cristiano es una importante la experiencia que pueden darle claro claro yo creo que por ahí eh, podemos sacar un poquito más de diferencia y podemos en realidad por ahí podemos eh, que el equipo sea un poco más sólido con la con el tema de la experiencia de los jugadores, ya que Freddy también ha jugado en bastante equipo y él nos puede dar una solidez en el ataque que en realidad Freddy te hace un gol en cualquier momento la verdad. Ahora, ¿tiene un antecedente? ¿tiene un de jugar un partido amistoso con la selección Mapuche? Sí eh, hace como dos meses atrás tuvimos la posibilidad de ir a jugar allá a Temuco con ellos eh, un partido bien disputado, tienen muy buenos jugadores, por ahí tiene un mediocampista que juega bastante bien que es el número 10 y el punto derecho, más o menos que sabemos que tienen unas cualidades bastante buenas y en el partido empatamos a tres ese partido y ante Mungo y fue bastante disputado la verdad. Este partido es clave porque con este se gana un cupo mundial, así que es como una verdadera final independiente, la final que va a hacer, me imagino que lo tienen claro ustedes. Exacto y hemos entrenado como tal, hemos entrenado como preparándonos que sabemos que una final, hemos entrenado con la responsabilidad que, que corresponde. Y le estamos dando la seriedad que corresponde también porque, como usted dice, es un campeonato internacional y en realidad viene bastante gente de Linares a apoyarnos y de los alrededores también porque estamos representando a la séptima región, la verdad.
4: Bueno, ahí teníamos a Cristian eh, Lincura, un gusto de conocer, de verlo hace tiempo que no lo veíamos Cristian y siempre grato conversar con él y va a ser un jugador importante en este equipo, reiteramos, Cristian, Freddy Vázquez, Cristian Arrué, eh, van a apoyar a la base de jugadores, ojalá para ganar hoy día y para llegar a jugar la final el próximo domingo. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez. ¿Cómo está, don Jorge? ¿Qué tal, Julio?
1: Para ser enorme saludarte. Muy, muy buenas noches a todos los miles y millones de auditores de Ancoa y a don Carlos Acurto.
4: Bueno, estuvimos en la mañana también, Jorge, en esta nota, en la presentación de este torneo en el Salón de Honor del Municipio.
1: Sí, bonita la presentación en este torneo, esta Copa Libertadores, es cierto, de la, de la CONIFA, realmente espectacular. Y hubo una buena asistencia de medios de comunicación en ese sentido, porque este evento es tremendo, de tremenda calidad. Estuvimos después que finalizó la eh, eh, la presentación de este torneo, hubo especie de conferencia de prensa y dialogó la primera autoridad del alcalde Mario Mesa y lo dijo lo siguiente.
3: Efectivamente, la bienvenida a todas las delegaciones que son parte de esta Confederación Americana de Fútbol, de, de asociación de fútbol independiente que convoca a muchos países. Este fin de semana tenemos eh, precisamente este encuentro deportivo de carácter internacional en el estadio fiscal de Calle Rengo, este día viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de junio eh, dejar invitado a toda la comunidad a, a presenciar un, un encuentro que tiene el carácter deportivo pero además tiene un encuentro de carácter intercultural y turístico hay muchas delegaciones que están proviniendo de, de Argentina, de Brasil, de otras partes también del territorio nacional eh, lo que vino a reflejar cuál ha sido también el sello de nuestra gestión desde la perspectiva de fomentar el deporte, no solamente como una actividad, una disciplina deportiva con todas las externalidades positivas que ello conlleva, sino particularmente en lo que el deporte genera en un sello y una marca de ciudad. Linares se ha caracterizado en los últimos años por el fomento de las múltiples actividades deportivas, no solamente recreacionales, competitivas, profesionales, eh, vemos como Marco Esteban Grimal eh, ayer pese a haber sido derrotado con la dupla brasileña, están noveno en el mundo pero no solamente voleibol, no solamente eh, son otras actividades deportivas, también es el fútbol eh, de carácter amateur y la selección del Maule Sur nosotros tenemos plena confianza que nos va a representar de buena forma este fin de semana
2: ¿El horario del primer partido para Don Francisco,
3: Don Francisco Jaramillo va a dar los detalles pero contar de las 19.30 horas en las puertas del estadio fiscal de Calle Rengo van a estar abiertas y también un calendario de, de partidos que va a ser el día sábado y domingo respectivamente
4: bien va a cubrir algo eh, eso se queda para lo interno de uno pues el alcalde habla de lo que con, concierne al campeonato, a la promoción a la importancia y la parte interna de, de, de los horarios lo da uno acá Podemos exactamente dar una, no es que demos clase de periodismo, no, no. pero pucha, hay que tener paciencia sí. sentido, el alcalde estaba mucho a darle la, el, el, no nos voy a preguntar a qué hora va a jugar, sino que obviamente eso internamente lo que hicimos nosotros, teníamos esos detalles y él se expresa en la importancia de este, de este evento, estaba presente la gente de Aymara también Estaban presentes los dirigentes, la gente lineal, estuvo bien bonita la presentación.
1: Sí, preciosa la presentación, donde la verdad las cosas se dio a conocer, lo que va a ser este tipo de torneo, viernes, sábado y domingo, y las expectativas que tiene un realce espectacular, y, y lo decía la primera autoridad también, nuestra ciudad se caracteriza ya por estar trabajando en toda la disciplina deportiva, y Linares ha engrandecido con este evento de la CONISPA en Copa Libertadores.
4: Bien, vamos a ir eh, a la primera pausa y eh, vamos a ver si establecemos contacto con nuestro compañero Carlos Carrera, que está en el estadio en este momento, Carlito. ¿eh? Sí, mire qué bien, ¿eh? qué bien. Lo alegramos por Carlos que está reporteando. ¿Y ¿Cómo dijo usted que no, que no le dan permiso? Para ir no,
1: sí, sí, se le dan permiso, se si le, no. le dan permiso. El hombre tiene que reportear y está ahí de pie al cañón.
4: Bien, vamos a ir a la compañía de Antojitos, la mejor comida casera de Linares, sabor que le da a la puerta de su casa, Contáctenos a 569-4865-0750, otra vez en nuestras redes sociales como Antojitos, y por la tarde las mejores mechadas Antojito, Antojitos, una pyme de Linares al servicio de usted. Blas Linares, Parabrisas Polarizado, todo en Parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, Parabrisas, puertas laterales, lunetas, polarizado americano certificado, lámina de seguridad preparamos toda clase de parabrisas. Blas Carlinares, Pacífico 606. Panería y pastelería, tentaciones, y un 579. La mejor calidad le panera en tortas. Para comprar la torta para el papito, eh, bueno, la torta con la decoración adecuada, el porte que quiera, los sabores que quiera, lo va a comprar ahí, se la van a hacer en tentaciones. ¡Lopin! Estamos de vuelta, Lopín, con Fono 569-5349-2766. Calidad y sabor en todo tipo de sándwich, churrasco, lomito, ave, pizza, empanadas y más. Lopín, calidad y sabor.
1: Y le cuento que restaurar los live, el restaurante de los deportistas, ¿eh? el restaurante de deportes linares, le cuento rápidamente: tiene pollitos asados, conejos escabechados, mmm, chupe de guatitas, eh, parrilladas, lo que usted tiene conveniente, pescado frito. Nada menos Restaurante Los Leiva. Está ubicado en Kuhnmoller 910, atendido por su propio dueño y un personal profesional atendiendo a toda la distinguidísima clientela. Y atención, salón de eventos, Restaurante Los Leiva.
4: Bien, vamos a ir, don Carlos, a la primera pausa y luego seguimos.
3: La hora de Nancoa, Es la
8: hora
0: Las 8. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Kurmoler 089 esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas.
4: Bien, continuamos en el Deporte Nación de Radio Ancoa, vamos inmediatamente al Tucapel Bustamante Lastra, donde está nuestro compañero Carlos Carrera Pérez, ahí en situ, como se diría, en el, este campeonato, en este primer partido ya. ¿Cómo está, Carlito? Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Saludar a
2: Jorge en el estudio, Carlito augusto y por supuesto a todos los auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
1: Placer saludarlo, Carlos. Muy buenas noches. Llevó la manta de Castilla...
2: Por supuesto, estamos con Manta Castilla aquí, <risa> navegadito, <risa> toma y pillan,
4: bien atendido ay ay, 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 qué envidia, qué envidia. Qué envidia. envidia. <risa> <risa> Carlito, bueno, se está jugando el primer partido, cuéntenos, todavía está en el primer tiempo. Primer tiempo, Julio, ya cerca de los
2: 40 minutos de este primer tiempo. Eh, la verdad que es un partido igual al 0 a 0 en el momento del Maule Sur con la selección Mapuche, pero donde se ha creado las mejores ocasiones el elenco del Maule Sur, que de hecho ya tuvo un tiro que se selló en el palo, ha tenido las ocasiones más claras elenco del Maule Sur para abrir la cuenta pero hasta el momento igual al 0 a 0 frente a la sesión de Mapuche, han llegado un poquito más de cerca de las 300 personas más o menos han llegado acá en esta fría noche acá al estadio, ¿eh?
1: Qué bien que esté llegando público, sobre todo un evento tan, tan maravilloso. Bueno, estos equipos ya habían jugado, Carlos, y bueno, ha llegado más la selección del Maule Sur, con más ganas, así que, pero eh, no hay que descuidarse, por ahí el técnico tiene que tener su recuerdo, que es un partido difícil, que hoy clasifica el primer clasificado para esta Copa.
2: Así es, y es que, como decía antes Julio, los, algunos jugadores por finales, también vamos a agregar que hay otros jugadores por finales jugando acá, también está entre ellos Jean Pavés. Eh, Cristian Castillo también está jugando okay. bueno, Freddy que ha sido el constante peligro arriba, así que se ve muy bien el equipo del Maule Sur solamente ha faltado el gol al equipo del Maule Sur porque hasta el momento ha sido dominador del partido del elenco del Maule Sur
4: Y Jan Pavés eh, lo vimos últimamente jugando en Nacional como lateral ¿está jugando Central o Lateral? Que está jugando de central ya. ¿no? Sí, juega bien ahí sí. como central. De experiencia, le da la experiencia al equipo.
1: Lógico, le da más experiencia, más más capacidad. ¿Y la selección Mapuche qué tal, Carlos? ¿Cómo, cómo, cómo la
2: ve usted? Ha llegado poco al arco del cuadro del Maule Sur, pero cuando la PC que ha llegado ha creado peligro un equipo ordenado, el equipo de, del, de, de la selección Mapuche. Pero no ha creado mayores peligros al elenco del Maule Sur, que como le contaba anteriormente Jorge, se ha creado las mejores ocasiones de gol. Le ha faltado concretar hasta el momento el elenco del Maule Sur también para poder asegurar eh, un cupo en el Mundial. Recordemos que el ganador de este partido ya va a estar asegurando un cupo en el Mundial. Por eso es que es tan relevante este primer partido para el Maule Sur.
4: Muy bien. ¿Hay de todo ahí para servirse? ¿Cafecito? tome espilita? Sí, cafecitos, de todo
1: acá. Me parece. ¿Qué tal la ten referir, Carlos?
2: Hasta el momento el arbitraje ha estado, ha estado bien, no... ¿No? no ha influido en nada, han pasado inadvertidos los árbitros, ha predominado solamente el fútbol así que hasta el momento es un buen arbitraje
4: Bueno Carlos, y antes de que termine el programa le vamos a hacer otro contacto para que nos cuente si hay novedades recordemos que si hay empate, hay penales ¿eh? Correcto, si hay
2: empate hay penales, solamente habría el en la final de este campeonato
4: en la final Muy bien Carlos, que estamos al contacto Que estén bien, buenas noches Ahí teníamos a nuestro compañero Carlos Carrera pérez ahí mismo en el estadio, tocando el Jorge en eh, sí ¿no este partido están empatando
1: 0-0 En in situ está Carlos Carrera ahí están empatando 0-0, un partido muy apretado la mejor llegada los contaba Carlos que ha tenido la selección del Maule Sur, no me cabe la menor duda, con chicos experimentados como Lincura, como Jean Pavés y otro y esta selección mapuche muy reservada muy táctica, cierto hasta el momento ha mantenido el empate pero... Vamos a ver si después de los segundos 45 minutos puede dar vuelta al partido esta selección del Maule. Bien, vamos
4: a dar a conocer programaciones. La Asociación Linares, los partidos son los siguientes: Juventud Católica, todos los partidos el domingo a las 11 de la mañana. Asociación Linares, eh, Juventud Católica con Baragruesa juegan en Cancha de Fondo Carmen. Alianza con Madilla juegan en Baragruesa. Panimávida con Colbún. Me acuerdo de ese reportero estrella que decía Panimaida, 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 Panimaida. Pan Pan ¿No ¿Te acuerdas? Paimaya. De Panimávida <risos> con Colbún, juegan en Panimávida Estudiantil con San Luis Joven en Campo la Granja, Estudiantil y Guadalupe Livington está suspendido por la participación de Guadalupe en la Copa de Campeones y Libre Unión Reverend. Yungay Recordemos que Guadalupe juega, al finalmente va a jugar en el estadio otro bebé, su partido ¿eh? Ah, eh, No en el campo deportivo José Hernández Millán. No, porque se lograron hacer algunas gestiones porque está a la final de este de, 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 torneo con IFA que estaba presopectado a las 3, pero se va a adelantar la final, Qué bien. Eh, tipo una de la tarde, y después finalizado el partido, puede jugar Guadalupe su partido importante de vuelta con Inela. Recordemos que perdió 2-1 en el partido de ida, por lo tanto tiene la obligación de ganar, al menos por un gol para ir a los penales y bueno, si gana por más de un gol clasifica, porque Bienvenido. punto sí, y diferencia de goles, sí, señor. pero en este momento está abajo Guadalupe está perdiendo, tiene que revertir ese, ese resultado y el partido se juega entonces el día domingo 3 de la tarde en el Tucapel Bustamante Lo importante es que la llave
1: está abierta que eso es, es claro, la llave está abierta y Guadalupe ya conoce lo que es Sinela, recordemos que lo que jugó afuera y después clasificó en ella como mejor perdedor, así que vamos a esperar qué es lo que
4: va a pasar bueno, eh, Antojitos, la mejor comida casera de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa y a 569 48650750 a través de nuestras redes sociales como Antojito y por la tarde las mejores mechadas Antojito, una pima de Linares, servirse a usted nos presenta la programación de la Víctor Zavala Bravo juegan todo el partido domingo 11 de la mañana, Va quedando con Deportivo Linares Cancha Zavala número 2 Policán enfrenta a Batuco Campo Diablo Rojo, Hierba Buena Sabonilla eh, campo de pero lo más seguro juegan en el estadio de Hierba Fuena. Cobra con Alejandro Guidi, juegan en campo Luis Lorenzo Muñoz de Batuco. San Antonio Lama con Diablo Rojo, juegan en campo Carlos Vallejo Carrión de San Antonio Lama. Y Nacional con Toluca, juegan en campo municipal. Todos los partidos el domingo a las 11 de la mañana. Así es, vamos a la programación de la Asociación de Viejos class de Linares. ¿Quién la
1: presenta? Nada menos Restaurar Los Leiva, el restaurante de los Deportistas, ganador Espinosa 910. Le tiene de todo. Restaurar Lo Leiva, el chupe de guatita, pues, eh, conejitos escabechados, pescados fritos, atendido por su propio dueño y, y un personal profesional. Restaurar Lo Leiva cummoler 910 presenta programación de la asociación de viejos Crás de Linares. Carlos Campos va a recibir a Unión Álamos en cancha Juan Pablo Monroy el día domingo 14 con 30 con el turno de hospital. Esfuerzo va a recibir a Melosal cancha de Toluca sábado 14 con 30 minutos. Eh, turno 18 de septiembre el Deportivo Hospital va a jugar nada menos con Llanza eh, cancha Vallica sábado 14 con 30 minutos con el turno de Unión Álamo, el Deportivo Hospital recibe a Llanza eh, campo deportivo Vallica sábado 14 con 30 minutos con el turno de Unión Álamo 18 de septiembre recibe a Provincial cancha Asociación domingo 15 horas con el turno de Esfuerzo. Los estaño recibe a Andrés Arellano, Campo Deportivo Diablo Rojo el sábado 14 con 30 minutos con el turno de Provincial. Magisterio recibe a Colo Colo, Campo Deportivo Juan Pablo Monroy, sábado 14.30 con el turno de Carlos Campo. Unión Camus recibe a Scar Campo Deportivo Juan Pablo Monroy. Domingo 10 con 30 minutos, turno de Andrés Arellano. La Universidad de Chile recibe nada menos a Banco. ¿eh? Cancha Toluca, domingo 11 de la mañana con el turno de Colo-Colo. Partido pendiente, quedó Banco con los extraños. Eh, pero claro, bien digo, Banco con los extraños. En Cancha de Palmilla, martes 21, 14 con 30 con el turno 18 de septiembre.
4: Bueno, vamos a aprovechar de dar a conocer a través de Fútbol la página de Marcel Parra, eh, tabla de posiciones de la Víctor Zavala en alguna serie, en Serie de Honor, por ejemplo, que es la serie madre de toda la serie del Fútbol Amateur. Primero Matuco con San Antonio Lama con 16 puntos. Buena campaña, Matuco, ¿eh? Sí, señor. Tercero los Rojos, Oscar Bonilla y Nacional con 12. Hay que hacer la salvedad que Nacional solamente ha jugado tres partidos. de Diablo Rojos ha jugado cuatro. Eh, Deportivo Unidades están en el sexto lugar con 10 unidades. Séptimo Capelicán también con 10. Octavo Baquedano con 8. Noveno Yeros Buenas con 6. Décimo Unión Cobra con 4. Décimo Primero Alejandro Vidde con 2 puntos. Y no tiene puntos Juventud Toluca. Serie Honor de la Víctor Zavala. Serie Senior 35. Puntero hasta el momento. cumplida 5 fechas. Oscar Bonilla con 15 puntos. Segundo San Antonio Lama con 13. Tercero Juventud Batuco con 12. Cuarta Unión Cobra, Juventud Toluca y Caballicán con 7. Eh, Séptimo Nacional con 6. También está Diablos Rojos que tiene 6 puntos. Lleva Buenas tiene 3. Alejandro Guide 3. Deportivo Linares iba a quedar no tienen puntos. Llama la atención la campaña de Diablos aunque está con partidos pendiente pero ha jugado 4 de los 5 y tiene solamente 6 puntos. Estoy sí. hablando de la serie Senior 35 sí. y estoy hablando de que Diablo Rojo fue campeón regional en esa serie. Sí, señor. Sin embargo, en este campeonato no ha logrado alzar el vuelo. No ha logrado alzar el vuelo y tiene solamente... Eh, Diablo Rojo tiene solamente 6 puntos en 4 partidos jugados. La verdad que... ¿Qué pasará si hablamos con Toño? No habrán llegado los jugadores. Tenían jugadores de refuerzo que ya no son parte del club. Porque la verdad que llama la atención la mala campaña de Diablo en Serie 35 habiendo salido campeón regional Sí en ese sentido tienes toda la
1: razón algo tiene que pasar, es importante buscar la gente de Diablo para saber qué está pasando, sobre todo en esa serie que era importante, que son los actuales campeones regionales
4: el total general, toda la serie de la Víctor Zavala, el puntero es Oscar Bonilla con 63, segundo Batuco con 56, tercero San Antonio Lama con 54, cuarto Cabo Peligán con 36, quinto Diablo Rojo con 35, sexto Nacional Municipal con 33, séptimo Toluca y Unión Cobra con 31. Noveno lleva Buenas con 29. Décimo Deportivo Linares con 19. Décimo Primero Guidi con 17. Y Duodécimo vaquedano con 15 puntos. Sí, Eso señor. es la Víctor Zavala Bravo. Vamos a la ¿Qué? asociación Linares. ¿Qué le parece la programación? No, sí, si ya le ah, digo. Ya, ya le digo,
1: ya, está, toma, no, que, no, que no tengo la tabla yo. Ya, yo, perdón, no, no, no medio, Me
4: medio me, mi compañero. Me, me, me escapé un poco. Pero yo tengo aquí la tabla de posiciones. Ya, muy eh, bien, señor. Esta la, esto tenía, la, la, la podemos, tenemos a, a través de fúbalamater.cl, sí, la página señor. de Marcel Parra, donde tiene toda la información de todo el deporte y de las tablas de posiciones, no solamente de las asociaciones locales, Villalere, Longavida y Hierbas Buena. Serie de honor Asociación Linares, puntera, Unión Colbón con 24 puntos. Segundo, Unión San Luis con 16. Ter tercer lugar para Sergio Livington, que tiene 10. Unión Yungay tiene 10 puntos. Bueno, la campaña de Yungay en serie de honor. Está bueno que ande bien ahí los muchachos de Yungay. Quinto, Estudiantil. Vara Gruesa, Ibadilla y, y Católica con 8. Noveno, Guadalupe con 4. Panimá Vida tiene 4. Y Alianza tiene 4. Esto en serie de honor. En serie Senior 35, el puntero es Vara Gruesa con 13. Livington y Católica tienen 12. Panimávida, San Luis 9. Guadalupe, Estudiantil y Colbón con 6. Badilla con 4. Yungay y Alianza no tienen punto. Y la tabla general, Colbón es el puntero con 67 puntos. San Luis 53 junto con Baragruesa que también tiene 53. Eh, Livington tiene 43. Católica 42. Panimávida 35. Estudiantil 34, Badilla 24, Guadalupe 23, Yungay 23 y Alianza 7. Tabla de posiciones de la Asociación Linares. Vamos a la tabla de
1: posiciones, Asociación de Viejos Cras de Linares, que la presenta Restarán Los Leibas.
4: Si sí, no, 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 no nombre no, 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 mucho. Eh, me van no <risas> a aburrir ya, vamos a tener que eh, grabar eso.
1: A ver. No me enojas. Por favor, señor. Sí, eh, eh, vamos eh, rápidamente. La presenta y le digo rápidamente. En 49. Unión Álamo es el puntero con 12 puntos. Después en el segundo lugar viene Provincial Linares, eh, Juventud Palmilla con 10. Deportivo Llanza con 9, Unión Melosal con 8, Escuela de Artillería con 8, Deportivo Hospital con 6, Andrés Arellano con 6, Unión Álamo con 5, eh, Unión Camu con 4 uh, uh, con 5 unidades, colocolo -colo con 4 puntos. Carlos Campo con 3, 18 de septiembre, Los Extraños, Universidad de Chile, Deportivo Magisterio y Unión Esfuerzo con un punto. Vamos rápidamente a la tabla de, eh, de 42 años. Viejo me lo Sales el Puntero con 10 puntos. Escuela de Artillería con 10. Deportivo Llanza con 9. Deportivo Hospital con 8. Andrés Arellano con 8. Deportivo Banco. Palmilla con 7 unidades y Provincial Linares con 7 unidades. Los Extraños con 6 con puntos. Carlos Campos con 6 con puntos. Unión Carlos Camo con 6 puntos. Colo Colo con 4. Unión Álamo con 4. Universidad de Chile con 3. Con 0 puntos. Unión Esfuerzo Deportivo Magisterio y 18 de septiembre. Vamos a la tabla de 34 años. El puntero es Deportivo Magisterio con 10, Deportivo Llanza con 9, Escuela de Artillería con 9, Unión Carlos Camu con 9, Carlos Campos con 7, Provincial Linares con 7, Deportivo Hospital con 6, Colo Colo con 5 puntos, Unión Melosal con 5, Andrés Arellano con 4, Unión Álamo con 3, Deportivo Banco con 3, Los Extraños con 3, Universidad de Chile con 3 puntos, con 0 puntos, 18 de septiembre y Unión Esfuerzo. Tabla General de la Asociación de Viejos Cras de Linares. Deportivo Llanza con 27 puntos, Escuela de Artillería con 27, Provincial Linares con 24, Unión Melosal con 23, Deportivo Hospital con 20, Deportivo Palmilla con 20, Unión Carlos Camus con 19, Unión eh, Álamo con 19, Andrés Arellano con 18, Carlos Campos con eh, 15 puntos, Colo Colo con 13 puntos y eh, Deportivo Magisterio con 11, Los Extraños con 10, Universidad de Chile con 7, 18 de septiembre con un punto y Unión Esfuerzo con un punto, Tabla de Posiciones, Asociación de Viejos Craft.
4: Bien, ahí teníamos todo el repaso del fútbol amateur con programaciones, tabla de posiciones sí, también, eh, para que estén al día los amigos del fútbol amateur. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, la última pausa y ya eh, volvemos para hablar de deportes lineares.
9: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 22 minutos. Constructora EIR. Todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Curmoler 089 esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. el escolar Lautaro Esquina, Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción. Bien, seguimos
4: en el Deporte Nación de Radio Ancoa en la compañía de Lupín. Estamos de vuelta a Lupín, 569 5349 2766 calidad y sabor en todo tipo de sándwich, churrasco, lomito, ave, pizza, empanadas y más Lupín, calidad y sabor. Blast Carlinares parabrisa Parabrisas Polarizado, todo en Parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, lo mejor en Parabrisas es Black Carlinares También nos acompaña Panadería y Pastelería Tentaciones, Jumbel 579. La tortita para el papá, cómprenla ahí a partir de mañana y el domingo también. La mejor calidad de veredad en torta, pastel y brazo de reina está en Tentaciones.
1: Sí, señor, Tentaciones. Y restaurar los Leivas también los acompaña en Cumbole 910. Le tiene el pescado frito, pollito al jugo también. Eh, aquí escabechado, conejos escabechados también. Le tiene de todo. Restaurar los Leivas en Cumbole 910.
4: Bueno, y mañana comienza a jugarse la segunda rueda en el torneo de la tercera división, tanto en el grupo Sur como en el grupo Norte. Recordemos que finalizada la primera rueda, Linares tiene 17 puntos, segundo está Colchagua con 12, tercero Lota con 9, tiene una diferencia de más 1, 7 a favor y 6 en contra. En el cuarto lugar, Osorno, también con 9, tiene una diferencia de menos 1, pero tiene 5 a favor y 4 en contra. Quillón tiene 9 también, pero tiene una diferencia de menos 4. Esto es súper importante, porque si el campeonato hubiera terminado ahora, habrían clasificado a Linares, Colchago, a Lota y Osorno. Sí. A pesar de que hay 3 equipos con el mismo puntaje, pero ahí prevalece la diferencia de goles que en este momento favorece a Lota y a Osorno. Ranco tiene 8, Rengo tiene 7 y Rancaguasor tiene 4. Eh, la programación para mañana. Quillón con Linares. Juegan al mediodía en Quillón. Osorno con Colchagua, juegan mañana sábado a las 3 y media en el Rubén Marcos Rengo con Rancagua, juegan mañana a las 4 de la tarde en Rengo Y Ranco con Lota el domingo a las 3 y media Fíjese que Linares eh, jugó 7 partidos Ganó 5, empató 2, marcó 14 goles Recibió 4 claro. en la primera rueda Los goleadores, ¿cómo se concretaron estos 14 goles? Es Beck, tiene 5 Nicolás Sibia y Camilo Soto, dos. Basualto, Müller, Bobadilla y Monsalve tienen uno y un autogol. ¿Recuerdan el partido con Rancagua Sí. Autogol. Fue autogol ahí. Ahora, fíjese que Linares eh, en cuatro de los siete partidos no le han convertido goles. Sí, los bien. equipos que le convirtieron goles a Linares fueron Quillón, que le marcó dos sí, en el inicio del torneo, Lota uno y Rengo uno. Pero es con Colchagua, Pato cero, con Ozon no ganó 0, con Osorno ganó 2-0, con Ranco ganó 1-0, con Rancagua sur ganó 3-0, no le marcaron goles. Tiene una buena defensa, aunque no la defensa menos batida, porque la defensa menos batida es Colchagua. Es Colchagua. Pero sí. Linares ha hecho una gran campaña.
1: Buena campaña, sobre todo con esta campaña en visto, que es el único equipo en tercera división que está en visto. Y en ese sentido tiene muy buena cantidad de goles, tiene 14 y lo refleja. Parejo en todas las líneas. Simplemente es un equipo muy, muy parejo en todas sus líneas. Que por lo menos, Sistosa, terminando esta primera rueda, terminó con 17 puntos, que es, es muy, pero muy bueno en la tabla de posiciones.
4: Bueno, vamos a ir con las reacciones, con notas. ¿Los jugadores tiene notas?
1: Sí, señor, tengo nota y, y rápidamente eh, para dialogar, que tuvimos en la práctica también de Deportes eh, Linares, eh, para dialogar nada menos, ¿qué me está? Ahí, eh, eso, eh, ahí, nada menos con Bastián Muñoz. Dialogamos con el, él El chico, terri que le llamó. el chico el famoso chico Tergen <risa> Dialogó en Ancoa Y lo dijo lo siguiente ¿eh?
8: No, fue un, una tarde agradable Hoy día nos tocó doble turno eh, A unos compañeros nos tocó entrenar En la mañana y a otros compañeros nos tocó hacer una Iniciativa social, así que Salió muy linda por los videos, así que muy fuerte de entrenamiento y todo bien, gracias a Dios.
1: Eso Es importante una actividad social,
8: es bueno tener clínicas deportivas también, que a ustedes le hace bastante bien. Sí, es lindo, es lindo para los niños, porque el primer sueño de uno es ser futbolista cuando niño, y más si ven al plantel de, de Linares haciéndole clases, así que muy feliz en ese sentido y nos iba a nosotros igual.
1: Bueno, cargando, preparando baterías, ahora este, este guillón y mantener la punta. Sí,
8: el, nuestro primer objetivo es llegar a la Liguilla lo antes posible, así que feliz, feliz en eso, nos estamos entrando nos estamos preparando bien, cada uno está llegando a su peso, así que queremos llegar lo más, lo más lejos posible a la liguilla para, para estar más tranquilos, si Dios
1: quiere, durante después del campeonato. Lo hemos visto trabajando con lluvia con frío, con heladas tremendas, pero el sacrificio está, Bastián, porque así están en la tabla de posiciones.
8: Sí, el compromiso de nosotros cada uno estamos al, al mil... Creo que en la casa igual hemos pasado frío, las estufas, no orientan casi nada. Y estamos echando para adelante por, por nosotros, por nuestra familia, por la dirigencia que se ha portado bien, por la gente que, que también se ha aguantado el frío, la lluvia y, y agradecido por ello. Igual. Bueno, me imagino esta tremenda hinchada ha respondido el público. La hinchada nos sigue de local y visita ¿eh? Sí, no, feliz, nos sentimos locales en, en todos lados y, y emocionante, emocionante ver a la hinchada Que está alentando todo el partido a, a los familiares de mis compañeros que viven cerca De mi familia cuando me toca jugar cerca Así que feliz en ese sentido Y también darle las gracias a cada uno de ellos Porque hacen un sacrificio La entrada sale su luquita El frío, los refrios y nosotros entregamos, como como les digo, para ellos y para nuestra familias. Lo
1: importante es que a ustedes, Bastián, eh, les tengan las comodidades, que el jugador tiene que estar bien alimentado, tiene que estar eh, bien cuidado para los para los compromisos. Y eso los dirigentes también se han portado en sí, un 7. Sí, darle las gracias a los dirigentes que pasa cualquier
8: cosa, cualquier improviso que, que, que nosotros tenemos, lo damos a conocer y, y ellos. ...rápidamente juntan sus luquitas por allá... Eh, ...y eso es bueno, es bueno porque la parte física nos preocupamos nosotros... ...y la parte económica, cosa externas los dirigentes, y lo, lo dirigente, pues, así que darle las gracias a ellos más que nada... ...a la gente que aporta sus luquitas cuando vamos a los viajes... ...y más que nada a la gente porque la gente esto es un equipo... ...ahora es social como dicen por ahí... Y, ...y es lindo que nos sigan apoyando, lo invito también que está al estadio, que nos sigan apoyando, y es, es lindo ver el estadio lleno, y, y me siento
1: orgulloso, feliz. Me, me parece, la gente te quiere, eh, la meta, ustedes ya saben cuál es la meta, tú lo has dicho también, es de esperar, pues. ¿Y ¿por qué no? Sí, es de
8: esperar, como lo digo muchas veces, cuando empezó el campeonato estaba la incertidumbre, si nosotros íbamos a seguir, no íbamos a seguir, y yo creo que fue uno de los primeros que dije, si el barco se hunde... Me hundo nomás, Exactamente. siendo mi último año en, en tercera división, así que mi objetivo es subir con el club, y si hago las cosas bien, quedarme en el club, porque me gustó, me gustó el club, me gustó la ciudad, una ciudad tranquila, que como le digo, mueve mucha gente y una linda plaza para, para nuevos proyectos. Así ah, porque Linares tiene que recuperar el sitio al que le corresponde, estando siempre en el fútbol profesional. Sí, sí, antes de venirme conversé con compañeros como Brian Núñez, como Naciona Fernández, César Orellana... Eh, entre otros eh, me dijeron que lota movía mucha gente yo Linares Linares dije o sea disculpe lota dije, me ofrecieron de lota me ofrecieron claro. de colchagua de varios equipos y la hinchada de Linares me enamoró me mostraron el primer el video que cuando salieron campeones yo jugué en rengo también el 2019 Correcto, sí. y nos llenaron acá el estadio y fue algo increíble así que muy maravilloso el equipo, la institución, la gente, como le digo, una gente amable, una gente que, voy al es que centro, sureña. sureña, veo a la gente con, con su cuello de, de Linares, gorro de Linares, poleras de Linares, y es lindo, es lindo sí. porque como le digo, uno que es de Santiago, todo es de Santiago y existe, por decir, Colo Colo, la U y... Y Católica. Y Católica, y los niños van con esas poleras y aquí la gente de la ciudad está comprometida con la ciudad. Y eso es. Eh, me siento contento, como le digo. Bueno, es de que se te cumpla el sueño también, y nosotros también cumplir el sueño estar en el serial que nos corresponde. Sí, ojalá, ojalá. Siempre le pido a Dios que, que me vaya bien y esforzarme cada día. Bueno, mucha suerte y a seguir trabajando y, y a prepararse. Pues. Sí, no, gracias. Y también quería detener un poco, como le digo, a la gente, invitar a la gente que venga al estadio, que le agradecemos su apoyo y cada luquita de ellos nos sirve a nosotros y nosotros vamos a dar lo mejor para, para cumplir su objetivo y el objetivo de
1: nosotros. Bueno, que te vaya bien, Bastiana, y mucha suerte. ¿eh? Gracias. Matías Muñoz, un chico muy agradecido de la institución de Deportes Linares, un hombre que se la ha jugado completamente, ha respondido cuando lo necesita el técnico, y me parece bien. Se enamoró de la hinchada, se enamoró de la, de la misma ciudad, y bueno, yo he compañero, con, conversó con ex compañeros es cierto, y le recomendaron muy bien nuestra ciudad de Linares que es un arraigo tremendo y que le tiene un cariño tremendo a la institución.
4: Bueno yo creo que jugadores como Matías Muñoz eh, llevan a pegar la piel el hincha, el hincha sí. siempre va a, a destacar, a agradecer y a apoyar a jugadores como él porque este chico lo enchega todo y la verdad que es impresionante el recorrido que hace con su lateral que juega de área a área y la verdad que corre como si fuera el minuto uno en el minuto 90 gracias a Dios no se ha resentido yo lo reitero, esta tercera división es muy potente, nosotros vemos mucho fútbol, y claro, en el fútbol de primera división, de primera vez los jugadores se lesionan, muscular se tiran al suelo y, y no juegan ni un tiempo. Aquí los jugadores sacan la cresta corriendo para todos lados y no hemos visto salir jugadores acalambrados. Entonces claro. ¿cómo es el tema, y además esta nota es interesante porque más que los él habla del sentimiento, habla de la pasión, del corazón, De conociendo a Linares, hace hinchalo, un una varola hinchalo, un una en la ciudad. Eh, y claro, a veces nosotros no valoramos lo lo que tenemos. Y estos chicos que vienen de afuera se encuentran con que Chuta ha jugado en varios equipos, tuvo varias ofertas, pero vino a Linares. Sí, Entonces, señor. esta nota es interesante, la de Bastián, porque él habla del corazón. Habla del corazón y eso realmente eh, se agradece. Se agradece. Eh, Seguimos con más notas, don Jorge. Sí, señor.
1: Seguimos con más notas con los protagonistas, sobre todo ya que mañana tienen que saltar a Quillón a jugar este partido. Muy importante, muy interesante. Nada menos el inarense, el hijo prodi, con nada menos Cristian Monsalve.
10: Sí, eh, preparando un partido que va a ser difícil. La verdad es que los conozco muy bien. Entrenábamos en la misma instancia de, bien, yo, del no. estadio, con Independiente. Así que, nada, no, estamos trabajando. Hemos hecho doble jornada la día. Estuvo muy fuerte. Pero hay que seguir preparando de la mejor manera, ya que será un partido de ida y vuelta, ya que la cancha Exacto. no es muy grande, es, es chica, sintética Entonces hay que estar a un buen nivel y y nada y traerse los tres puntos que es lo más importante Es un rival de cuidado este yo también, viene sí. de ser derrotado Sí, viene ser de ser derrotado, pero yo los conozco muy bien como trabajan eh, estuve ahí mismo con ellos, yo sé la mentira que tenía, entonces es un rival muy fuerte en su cancha, es muy fuerte, la verdad es que me tocó sorpresa que haya perdido 4-0 con Colchagua, con entonces, eh, ¡Eh! 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 nada, encuentro eh, que van a ser un buen partido, va a ser un partido muy difícil, así que nosotros tenemos que ser también objetivo y tratar de, comer, de convertir la estilo, la que tengamos convertir los estilo, porque
1: ellos... Jugaba muy bien en esa cancha reencontrándote con tu gente reencontrándote con el gol la semana pasada eso es lo que le faltaba a, a Cristian Monsalves el golcito tú lo dijiste una semana antes de esta pasta sí, bueno eh, en el primer
10: tiempo me tocó una a los seis minutos le pegué muy mal estaba muy mal la cancha cuando le quise entrar por fuera le pegué con el o sea, aluminio al suelo entonces por eso la, la, se me fue mi desviada pero yo creo que el, el primer gol que convierto eh, me da confianza para pa seguir trabajando siento que estoy haciendo bien las cosas, me faltaba el gol los primeros partidos que tuve, también tuve ocasiones de gol me faltaba un poco afinar, pero lo bueno es que yo tuvieron un error y yo eh, sabía que como que tuve la astucia de que, que la iba a despejar hacia el entonces como que estaba muy abierto y me pude cerrar y nada, le tuve que entrar con todo genial el defensa a cortarme, tenía que entrar porque ese gol no sirvió para pa irnos 1-0 y y sacar el empate que fue un punto puntador allá en Renco.
2: Arbitraje No, ahí.
10: muy malo, muy malo el arbitraje. yo La verdad es, ¿Es que... Tercera. ¿Es tercera? Es ¿no? Y, y, te, y te puedo decir lo mismo que también jugué en segunda y andan por ahí también el arbitraje. No, no es algo que sea por categoría, depende del árbitro que, que te toque, sí, que pueda ser sí, malo.
1: Sí, sí, eso es verdad. Lo importante es que ha, que ha madurado también. Sí, ha madurado un poco más. Eh, bueno,
10: también me sirve porque ya he tenido varios años en esta categoría, así que tengo que seguir mejorando y mejorando la mentalidad.
8: Bueno, seguir el sueño y a subir, pues. Y nada más, por, eso, nada y más. que por, le corresponde, nada más,
10: pues. Sí, para que el Linares esté en segunda edición tener que estar, no, nunca, no creo que deba estar en tercera edición. Con la gente, el marco público que viene y el estadio que tenemos, deberíamos estar en segunda edición. Bueno, suerte que te haya, invitado. Gracias.
1: Cristian este Monsalva, el hijo pródigo de Linares, dialogando con el Deporte Nacional de Primero ha madurado bastante, es un chico ya que tiene ganas, se, se dio la, esta vuelta larga definitivamente, anduvo hasta en segunda división, y la verdad las cosas la ha hecho bien estar en Linares. Ganoso el técnico, le brinda la confianza, ¿cierto? Y que sea titular me parece bien, los arbitrajes lo dice, claro, estamos en tercera y en segunda andan por ahí nomás, pero sí, dijo les dio con todo, porque se acercaba ya el defensa para colocar la primera diana y este punto importante que se transculina.
4: Bueno, cuando él dice que conoce la cancha que ha jugado ahí es porque él estuvo en Independiente Cauquenes y Quillón es una filial de Independiente, porque el mismo dueño, el propietario, recordemos que eh, Sociedad Anónima Independiente de Cauquete de Fútbol Profesional, el mismo dueño es el dueño de Quillón eh, y por lo tanto incluso muchos jugadores independientes pero pernoctan allá en Quillón eh, tienen su colegio, tienen sus cabañas, se entrenan ahí por eso él dice eh, que los conoce que conoce la cancha, que ha estado jugando ahí, porque claro, él es un independiente e independiente es como una filial de Quillón se apoyan eh, el mismo dueño en ese aspecto. Vamos a escuchar al técnico Luis Pérez Franco cómo se prepara el partido del próximo sábado de mañana ya increíble, estamos ahí cerquita del partido y claro, él eh, hace un elemento que es complicado trabajar con el clima porque eso conlleva mucho resfriados, complicado recordemos que los jugadores viven prácticamente la mayoría en la casa del jugador y al tener mucho contacto, se, eh, han tenido algunos problemas de resfriado también bueno, con ese clima es complicado trabajar, pero eso lo da a conocer el técnico Luis Pérez Franco.
9: ...porque hay, hay varios chicos que se refrían, están muy complicados, dolor de cabeza, de cuerpo, entonces obviamente los tenemos que dejar de lado, que vayan a descansar, que se vayan a reponer, y al otro día, entonces perdimos días de entrenamiento, horas de entrenamiento que son importantes, para un jugador de fútbol que tiene 22, 23 años, que siempre hay que estar eh, corrigiendo errores, mejorando en todo aspecto, entonces se nos hace difícil, pero pero con la mejor disposición, con la mejor ganas, con las mejores ganas de poder hacer, un, hacer una buena semana y, y poder ir a sacar un resultado positivo aquí yo. Bueno, terminó la primera rueda me imagino que
4: contento con los los resultados,
9: el rendimiento. ¿no? Bueno, sí, sí, satisfecho, ¿no es cierto?, en, en, en cierta parte nomás, porque yo siempre digo que, que nos falta mucho por mejorar eh, y, y, y es importante trabajar todos los aspectos de ellos porque están en formación todavía, no son bueno. jugadores que, que tienen 30, 35 años que uno puede decir están más duro saben todo, no de repente nos equivocamos en cosas simples y a veces hacen cosas muy difíciles, las hacen bien, pero, pero con toda la disposición de que el equipo vaya mejorando y vaya vaya siendo protagonista en la categoría, que es importante.
4: ¿Cómo se mantiene eso de estar puntero? Te dice que se relajan un poco, ustedes parecen que no, porque van punteros, van invistos, se clasifican cuatro, en grupo difícil ¿Cómo mantener siempre la motivación de los
0: jugadores?
9: Es bueno, un tema complejo eso. ¿no? Bueno, eh, también reconocer que los dirigentes también han hecho su esfuerzo para, para tenerlos motivados, han pagado la, la, la ayuda económica, la han pagado constantemente, entonces también están preocupados en la casa del jugador. Y eso también motiva a ellos, motiva al cuerpo técnico a seguir trabajando. La hinchada también que nos acompaña el fin de semana son factores importantes para nosotros claro. estar motivados en, en el campeonato. Así que eh, la motivación es sobra y las ganas de querer seguir mejorando día a día, domingo tras domingo, eh, nos sobra. Así que estamos con mucha, mucho optimismo, muchas ganas de... De seguir, de seguir mejorando en todo aspecto y poder seguir en, hasta que termine la primera, el primer campeonato en la liguilla, en la parte alta y, y poder clasificar sin problema a la liguilla.
4: ¿Le llegó un nuevo jugador?
9: Bueno, sí, llegó un chico que, que se llama así Ivo Fernández, ¿Ya? es un chico lateral, tiene muy buena técnica, eh, se formó en Antofagasta y viene del Limache, tuvo un problemito ahí, nosotros lo acogimos con todas las ganas, así que esperemos que aquí pueda aportar su... Su, toda su experiencia. ¿Sería la última incorporación? La última incorporación ya, ya eh, Astudillo puede estar tranquilo puede estar tranquilo Astudillo que ya no van a haber más jugadores y que el plantel está cerrado está cerrado,
4: <risa> para tranquilidad
9: del para tranquilidad de Astudillo que es el que a veces anda ahí con problemitas, la que, caja. es entendible también que Francisco cuida la caja y, y obviamente él quiere lo mejor para el club, es un hincha más, es un dirigente más, así que ...se entiende la preocupación de, de Astudillo... ...en este caso, en la conformación del plantel.
4: Profe, eh, hemos visto que ha hecho una serie de cambios... ...está bien delineando la formación... ...¿Tú no la tiene lista para el sábado? ¿O la tiene más o menos ya confirmada
9: sí, está confirmada, Bien. la alineación está confirmada pero siempre uno va viendo los, que, los posibles que van al banco para que también se vayan conociendo con sus compañeros, hacer un poquito full fútbol y, y, no, y no se sientan incómodos cuando les toque jugar, que no jugaron en el equipo titular por decirlo claro. así así que ahí vamos haciendo incorporaciones juegan un ratito en el equipo A, en el equipo B para que todos vayan tomando confianza
4: lo hemos visto que estaba practicando con una línea de tres también
9: bueno sí, el otro día eh, eh, fue un partido raro porque, eh, por decirlo, a los 35 minutos nos expulsan a uno y tuvimos que cambiar rápidamente el escenario y, y, y nos vimos bien con tres centrales atrás por la incorporación de La Torre, que es un central que es agresivo, que, que juega bien, que tiene, tiene mucha fuerza, entonces nos ayudó ahí con los tres centrales atrás, más cuatro en el medio y tres arriba, tenemos cancha chica, así que lo podemos hacer. Vamos a ver si, si nos arriesgamos y, y jugamos con tres central el, el sábado. ¿Está la opción esa? ¿eh? Sí, sí está la opción, no hay que arriesgar. Es eh, una cancha chica, como dije, claro. no es una cancha grande, a lo mejor hay más espacio, cuesta más, el equipo no ha trabajado mucho, pero hoy día trabajamos bien. La línea de tres y nos vimos muy bien.
4: Ahora que eso le da posibilidad a usted porque tiene dos volantes, dos laterales que llegan muy arriba, que pasan mucho. Entonces sí. también tendrían la posibilidad de, de pasar más también los laterales. Exactamente, como usted
9: dice, son, son laterales que se proyectan y ahora van de la mitad para arriba, entonces les queda menos tramos para, para poder llegar al gol, así que también es una posibilidad buena que tenemos y te están sumando más, están con más ganas, están físicamente muy bien, así que tenemos que ir con todas las ganas para hacerle daño a Guillón El sábado.
4: ¿Quién va a reemplazar a Río?
9: Bueno, ahí está Bobadilla, que se recuperó de la gripe. Entra Bobadilla con Lucho riva ahí en el medio, así que por lo menos tenemos los dos perros de contención que, 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 que están bien físicamente. Lucho sufrió también ahora el tema de la gripe, pero ya está recuperado. Al igual que Ítalo y, y Camilo Soto. Y Vargas, que también estaba un poquito, pero ya están... Son cabros jóvenes que de un día para otro eh, mejoran rápidamente. ¿Y arriba quién iría? Arriba iría Carlos beck eh, Monsalve y
4: y el Chico Vargas a Vargas desde el sí, primer minuto sí,
9: sí, Vargas desde el de primer minuto okay.
4: le, conversamos el otro día del tema de tres que ya como que lo están marcando que ya no lo están dejando jugar y la verdad que se le complica cada partido a, a este muchacho porque lo ven ya y lo han, entonces yo decía no está la opción a veces de poner otro hombre en punta como hizo con Arancibia o Sobalto para liberarlo un poco a tres y que se retrase me imagino que esa alternativa usted la está pensando ¿sí?
9: bueno, ahora, ahora sí pues lo, lo hemos visto el tema que como eh, este chico Arancibia se lesionó un en tiempo, y Basualto ha estado ahí, también tuvo con gripe la semana antes pasada, entonces han ido perdiendo terreno y el único que va sobreviviendo es Beck, claro. a pesar que el otro día estaba con una gastroenteritis, cinco días con colitis, entonces también le costó, pero se la arregla él, es guapo para jugar arriba, aguanta el balón, siempre se crea situaciones de gol, y, y la verdad que es importante para nosotros porque siempre está arrastrando dos, tres marcas, de hecho el otro día en la última jugada casi casi hace el gol del... En el último minuto, que le aguanta entre medio de dos o tres y, y le pegó y se fue por arriba del travesaño. Pero, pero para nosotros es muy importante porque siempre libera y, y, y estamos preocupados dos o tres jugadores de él. Entonces eso nos da posibilidad de que los demás puedan, puedan ocupar esos espacios libres que, de, que deja él.
4: Bueno, eh, afrontamos la segunda rueda con la misma, eh, con la misma energía de la primera rueda.
9: Sí, por supuesto, las mismas ganas, más, más, más energía que nunca, más motivados que nunca, porque sabemos que en la segunda rueda los equipos van a mejorar bastante sí, en claro. todo sentido y, y nosotros también tenemos que ir mejorando, eh, trabajando más en cancha, mejorando en los aspectos físico, técnico y táctico para estar a punto para la segunda rueda.
4: Muy bien, gracias profe. Gracias, que esté muy bien. Bueno, el técnico Luis Perfranco, ¿eh? en una charla, siempre es tan interesante la charla con el, con el profe, eh, en relación a cómo se está preparando, todo lo que ya tiene el plantel conformado, Ivo Fernández, que es un lateral, puede jugar como volante también por la banda izquierda, eh, es la última incorporación, para tranquilidad de Ciudad dijo entonces. <risa> <risa> y le mandé un recado al señor Estudillo
1: porque no se coloque. Con esto se completa
4: el... el plantel ya Jorge. Claro,
1: ese es el plantel ya definitivamente que completa el técnico Luis Pérez Franco. Los dirigentes hicieron el esfuerzo, cierto, de poder traer estos jugadores, las últimas incorporaciones y eso es lo lo que quería. ¿Por qué? porque es un campeonato largo, es un campeonato extenso, van a venir expulsiones, van a venir lesiones, van a venir, eh, se van a enfermar de repente los jugadores, entonces hay que estar preparado porque son ruedas intensas, son ruedas largas y este campeonato de tercera división es larguísimo. Bien por Ivo Fernández, viene de Antofagasta, es un chico, es un volante, así que eh, por izquierda esperamos que le vaya bastante bien y que responda lo conoce el técnico. Cada jugador que se trae a petición del técnico Luis Pérez eh, Franco, por ahí decía de Carlitos de B, que estuvo un poco de, delicado, que tiene que aguantar la marca, claro, ya lo están conociendo, pero es un chico que conoce, generoso, Va, es duro en la marca, aguanta, ¿cierto? Le dan fuerte, pero ya se preparó ya el plantel para viajar a Quillón y van en busca, no del punto, van en busca de los tres puntos para ya poder en esta segunda rueda asegurar la clasificación
4: bueno, y, y se le complica al técnico tiene que buscar opciones porque el, el, el formato tradicional que tiene Luis Pérez Franco de 4-3-3, ahora se le complica porque tiene dos jugadores importantes fuera sí. uno que es Ríos por expulsión y Pablo Olivares que está lesionado entonces eh, cuando le pregunto yo y lo hemos comentado acá, el caso de Zveck, que la verdad es que ya lo marcan no le dan espacio, aunque es guapo y todo el tema si ve la opción o ve la opción, lo hizo un rengo el segundo tiempo de sí. colocar o a baso alto o a Arancibia ahí, para liberar un poco a Sve, para que se retrase, porque tiene buena visión, él dice que sí, pero como que... Porque siempre hay que leer las dobles lecturas. Eh, eh, él, en esta nota, eh, él da a entender que no está conforme con el rendimiento de ni en más Alto. Aunque adulce que están lesionados, están volviendo, claro. pero todavía no se han metido, metido. El, el técnico es muy exigente, entonces, no es que diga, no, es que no estoy conforme con ellos, sino que siempre lanza una doble lectura porque yo creo que él debe estar pensando en eso de colocar a un hombre que vaya a pelear con los enchales y liberar un poco a Svec para sacarlo de esa radiación porque colocarlo un poco más atrás, abrirlo en el primer partido, jugó así arriba con eh, Castro por la derecha, por el medio de Arancibia y por, abriéndose un poco a Svek. entonces, eh, después bueno, seleccionó a Arancibia y todo el tema, pero él como que debe entender que todavía no lo conforman bien a Ancibia y Basu alto. Sí. y eso es exigencia de entrenamiento ahora, este partido lo va a jugar con una línea de tres porque al no estar Olivares y Ríos, tiene que cambiar un poco el este, formato, este, porque exacto. ¿quién juega en el medio? Entonces, Linares jugaría con Aravena en el arco habría una línea de tres con La Torre, Stopper por la derecha Hernández como libero y Müller por la izquierda aunque yo digo esta es una opinión personal mía que un gran jugador como Müller no puede jugar de Stopper izquierdo él es un jugador demasiado bueno va a jugar ahí en una sí. función, pero bueno el técnico lo ubica ahí también y coloca a Hernández como líbero, porque maneja el perfil izquierdo Bastián Muñoz por la derecha por la izquierda Camilo Soto no Cor laterales, laterales, no, no, no. laterales volantes Correcto. y delante de ellos van a jugar por el medio Bobadilla y Luis Urrutia y mantienen los tres en punta, en eso no tranza Luis Pérez va a jugar Martín Vargas el primer minuto por la derecha, Beck y Monsalve ese va a ser el equipo de mañana. Esto va a significar que el equipo va a ser fundamental por las bandas. No, no va a tener mucho juego interior por el dentro, porque no está ni Río, porque sí. no está Olivares, porque no se coordinan con con, eh, con eh, Bobadilla. Entonces, al no haber ese, ese pase por el medio, igual que puede llegar igual, pero va a ser fundamental el trabajo por las bandas. Y ahí es por eso la importancia de Bastián Muñoz, de Camilo Soto de Martín Vargas y de Monsalve sí. que van a tener la responsabilidad de abrir el juego y de crear desde la orilla desde la orilla, sí. no desde el medio entonces el, el técnico cambia un poco el formato justamente por eso porque no están los jugadores que habitualmente hacían el 4-3 dos fundamentales como son Ríos, Ríos y, Olivares. y Olivares entonces el, cambia el sistema, hace una línea de tres le da más salida a los laterales que igual llegan pero van a tener menos espacio para recorrer y le da la opción y la posibilidad siempre de los hombres en punta, en este caso va Vargas por la derecha y por la izquierda, va Gonzalo y por el medio deck con la tradicional movimiento que él tiene, así que por ahí está el técnico armando el equipo sí por ahí está armando el equipo y eso
1: es la obligación, se tiene que armar el equipo por el producto de estos dos hombres que son importantes, Olivares y, y Bobadilla, simplemente que, eh, que Ríos, perdón, que no, que no están lamentablemente, pero sí, va con un buen plantel, va a enfrentar a este equipo que también tiene, tiene lo suyo, lo que es el conjunto de deportes eh, Quillón, un partido difícil digámoslo, un partido difícil, pero va con tres hombres en punta, como lo decía Julio Enrique Aguayo, con Martín Vargas con eh, Cristian eh, Bonsalve también a, arriba, así que vamos a ver cómo le va a ir a Linares.
4: Vamos a traducción un contacto con Carlos Carrera, que lo tenemos en el estadio nuevamente Carlito, ¿hay novedades ahí? Julio, igualan
2: 0 a 0 todavía el partido entre la selección del Maule Sur y la selección Mapuche con un gol anulado, eh, a mi juicio más anulado al elenco de la selección Mapuche, eh, se le a y un gol, la verdad que nosotros estábamos acá en línea no vimos nada, se ha creado las ocasiones más claras y el elenco de la selección Mapuche ha inclinado mucho la, la cancha en el elenco de la Araucanía, incluso sacaron un, prácticamente la línea, salvo un defensor del Maule Sur también otra oportunidad que tuvo, y ha tenido la oportunidad más clara de la selección del Maule Sur. La selección de Brasil, Julio, de Sao Paulo, definitivamente no va a jugar el torneo. No
4: llegó. No llegó,
2: no llegó a la selección de Brasil. Se va a jugar todos contra todos. Y el equipo que saque más puntos va a ser el campeón.
4: Ah, eso y es otro, una buena noticia. Una noticia de último minuto, mejor dicho.
2: Claro, y otro tema importante. Julio estaba conversando con un dirigente de la Conifa, eh, el mexicano Diego Bartorella, Da un cupo directo al Mundial este campeonato, Julio. El que gane va a tener un cupo directo.
4: O sea, no dos. no dos.
2: No dos, no. Solamente un cupo directo va a dar este campeonato al Mundial.
4: Perfecto. ¿Y qué pasaría mañana? Porque mañana está de acuerdo al calendario eh, la selección Aymara con eh, Sao Paulo. ¿Quién jugaría ese partido? ¿El perdedor de este partido jugaría con la selección Aymara?
2: El perdedor de este partido estaría jugando mañana con la selección Aymara, Julio.
4: Perfecto, y el domingo jugaría el último partido entonces la selección aymara también, depende del resultado de hoy día
2: Correcto, sí, así que el equipo que saque más puntos de este torneo va a ser el campeón y ese equipo va a tener un cupo directo al mundial que podría ser en Tailandia o en Macedonia
4: ¿Dónde le gustaría a usted ir a Tailandia o Macedonia? Tailandia Julio estaríamos
2: viajando, ¿eh? así que vamos a decir que nos cuentan los viáticos para irnos a Tailandia.
4: Ahora importante porque quiere decir que si empatan ahora no hay penales, sino que por punto. Entonces es el por campeonato. punto,
2: correcto, sí. Así que sería la novedad esa que la selección de Estado Paulo lamentablemente no va a alcanzar a llegar a este torneo y, y el torneo estaría dando un cupo directo al mundial.
4: Ahora no no, no vienen porque no vinieron o porque tuvieron no, algún están, percance en el que camino. Están tienen un percance eh,
2: específicamente en la... en Argentina, Julio. Allá están varadas la selección de Sao
4: Paulo. Ellos venían por vía terrestre. Por vía terrestre, sí. Ahí estamos. Qué claro. pena. Es una pena porque... Bueno, pero como bien lo hizo usted y le agradecemos la información, Carlos, entonces se tuvo que modificar inmediatamente hasta la ausencia y buscar la emergencia y ese va a ser el modo de clasificación. Por puntos.
2: Por puntos lo que no confirma el dirigente Diego Bartorella de la Conifa el mexicano que oiga además fue compañero de de Meneze, Fernando Menezes en el Veracruz en el 2016 ¿eh?
4: mire, mira qué bien ¿eh? ahora no, no no sé si tienen la respuesta pero eh, qué pasa si empatan ahora como no hay no hay penales para el rival de mañana se va a poner al aire cómo se hace eso
2: yo lo que tengo entendido es que me parece que si si empatan van a eh, van a definir igual por penales Julio para ver quién gana el partido Ah, yeah. Para ver quién juega para, para ver quién juega el domingo
4: Sí, pero por ejemplo Entonces el empate, de, si van a jugar todo contra todo, Sería un punto Pero si Correcto. hay definición a penales el, el empate no va a tener punto
2: Así es, porque tiene que van a, van a definir de todas, maneras, de todas maneras un ganador De este partido para que el perdedor juegue mañana
4: Claro, por eso le decía bien, yo como bien. Si es por punto, puede que empate Y un punto cada uno Y el de mañana se tire a sorteo Exactamente bueno, por... bueno ahí, ahí lo están viendo ellos pero esto fue de último imprevisto, de último momento
2: así que Sí, de último momento, Julio, porque incluso lo están definiendo en este momento bajo la vemos acá de la tribuna, está Don Francisco Jaramillo, está reunido con la gente de la selección Aymara y la selección Mapuche están viendo ahí cómo van a, a dirimir eso
4: Perfecto, muy bien, estamos atentos entonces Gracias, gracias, Carlos, por esta información que nos dejó muy, muy bien informado al final ¿eh? sí, En el julio Que esté bien, Carlitos Carrera, entonces Buenas noches Gracias Carlito, buenas noches. Buenas noches. Bueno, claro, yo, nosotros la mañana cuando estábamos en la MUNI, en la Municipalidad, eh, nos decía Francisco Jaramillo que, porque se, se iba a presentar la Sesión apolo lo sí había tenido inconveniente en el viaje. Exactamente. Pero no sabemos qué tal inconveniente que lo dejó varado ahí y no llegaron, definitivamente ya no llegaron. Ya,
1: ya no, ya, porque ya estaría mañana ya definitivamente y ya, ya no ya no están llegando. Bueno, tienen que tomar una determinación los mismos encargados, los mismos dirigentes y eso es una pena porque baja un cupo. Baja claro, un hay cubo. solamente un cubo. Claro, hay solamente un cubo. Que lo ideal sería, yo pensaba cuando dice Carlos que ya no llega a la selección de Sao Paulo, dos cubos serían importantes. Ah, y que te... pero, no, pero bajan bajó un cubo en vez que, de subir. En vez de subir. Así que, bueno, son cosas que pasan simplemente, pero vamos a esperar que le vaya bien a nuestra selección del Maule, ¿cierto? Cuidado, que la selección de Aymara, como le decía Carlos, también ha llegado, así que es un partido incierto. Vamos a esperar que tengan suerte el equipo de Linares.
4: Bien, el eh, lunes si Dios así lo dispone, informaremos de todo lo que sí, pasa, es eh, como es habitual en nuestro programa. Mañana, si Dios quiere vamos a estar eh, en Quillón nosotros vamos a comenzar nuestra transmisión un poquito antes del partido porque hay un, hay un compromiso radial de la radio con un programa que tiene que ver con la convención, de información de la convención de once y media cerca de las doce, así que poquito antes el partido va, vamos no se preocupe, usted escuche la convención, los panelistas, para que vaya viendo qué pasa con la convención, y después de eso vamos a ir al aire nosotros con el partido si Dios quiere, mañana, porque siempre hacemos una previa, pero mañana va a ser más cortita porque está el programa político, pero después vamos a estar con, con Linares en Quillón. Sí señor, vamos
1: a estar como siempre, el Deporte de Nación en vivo y en directo desde Quillón para traerle las alternativas, nada menos de interesante compromiso con Julio Enrique Aguayo, equipo humano de profesionales vamos a estar trabajando de pie al cañón
4: bien, gracias a don Jorge Pérez lo
1: reencontramos si Dios nos permite
0: otra cosa mañana buenas noches,
4: gracias a don Carlos Agurto de la coordinación a ustedes por escucharnos, que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía